0: zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. In Jesus bleiben. Und heute, wie wir schon gehört haben, bleiben heißt überwinden. Ich könnte jetzt sagen, überwinden meint, dass eine Last an mir zieht, dass es mächtig Gegenwind gibt. In der höchsten Zuspitzung sogar bis dahin dass ein Mensch mit dem Gedanken spielt, aufzuhören, aufzugeben oder es vielleicht auch tatsächlich tut. Überwinden. Vielleicht ist es auch ein sehr treffendes Bild, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, WM 2014, das Finale. Und dann der Bastian Schweinsteiger, er liegt am Boden, er blutet im Gesicht und es steht eigentlich schon jemand bereit, der für, für ihn eingewechselt werden soll. Und dann geht er nochmals zurück aufs Feld, die 109. Minute. Und Deutschland schießt dann in der 113. Minute das 1 zu 0 und wird Weltmeister. Vielleicht meint es dieses Bild. Paul Hathaway, er hat gesagt, viele Christen geben in ihren dunkelsten Momenten die Hoffnung auf weil sie nicht erkennen, dass sie nur noch ein wenig länger durchhalten müssen, bis Licht in ihre Situation kommt. Also es macht schon deutlich, dass auch im Blick auf den Glauben das Überwinden ein sehr, sehr wichtiges und wesentliches Thema ist. Und da meint Überwinden, wie wir schon gehört haben, unbeirrt weitergehen im Gegensatz zum Stehenbleiben. Nochmals einen weiteren, einen nächsten Schritt zu gehen. In diesem Thema, in dieser Tatsache steckt ganz extrem viel drin und genauso wie in unserem heutigen Bibeltext, den wir anschauen wollen. Und deswegen möchte ich euch das vorab ans Herz legen, diesen Text euch immer wieder zu sagen, auswendig zu lernen, irgendwo vielleicht hinzuheften. Wir lesen zusammen Römer 4, die Verse 17 bis 21, es geht da um Abraham und es startet relativ abrupt, also von dem her lasst euch da nicht irritieren. Aber es wird dann relativ schnell klar, um was es geht. Wir lesen zusammen. Wie geschrieben steht, Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er, also Abraham, wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben, und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Wenn man diesen Text in ein Bild packen würde, wäre es spannend, wir würden auf wahrscheinlich auf unterschiedliche Ergebnisse kommen. Mein Ergebnis würde so aussehen. Wir befinden uns wie Abraham zwischen Gottes Verheißung und der Erfüllung. Und auf diesem Weg, den wir gehen, gibt es ganz viele Situationen, aber auch ganz viele Gründe fürs Aufhören. Und viele Menschen haben auch diese Sache mit Gott schon aufgegeben, weil es da Kräfte gibt, die so wie ein Abgrund auf uns wirken, wo die Beine schwer werden. Oder wie so Wolken, die die Sicht verhüllen und dies unmöglich scheinen lassen, dass sich Gottes Verheißung erfüllt. Und jetzt die Frage für uns auch heute Morgen, wie können wir diesen Weg trotzdem auf eine gute Art und Weise gehen? Die Antwort, die wir im Text finden, die deutet auf jeden Fall darauf hin, dass Glaube und Hoffnung Schlüsselbegriffe sind. Und wir wollen jetzt da ansetzen, wo es bei Abraham richtig weh tat. Erstens die Perspektivlosigkeit, im Bild vielleicht die Wolken und der Abgrund. Es das heißt in Vers 18, er, also Abraham, hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Abraham, er hatte die Verheißung, dass von ihm und von Sarah ein großes Volk ausgehen sollte. Das Problem war, sie waren alt und sie hatten nicht einmal einen Sohn. Und je älter sie wurden, desto mehr wurde die Möglichkeit, dass sich das noch erfüllt, wie so von einer Wolke aus ihrem Sichtfeld, aus ihrer Vorstellungskraft genommen. Und gleichzeitig hat das Ausbleiben, hat sich wie so, eine, wie so eine schwere oder wie so einen tiefen Abgrund auf ihr Leben gelegt. Von Jahr zu Jahr mussten sie es immer mehr akzeptieren, dass ihr Körper abbaut und dass es nicht mehr möglich war, Kinder zu zeugen. Wir haben es da ein bisschen einfacher, wenn wir Abrahams Leben betrachten. Wir schauen es immer als Ganzes an. Wir wissen, wie es ausgeht. Aber es ist ähnlich schwer, wenn wir Situationen erleben, bei denen wir den Ausgang noch nicht kennen, weil wir eben unser Leben vorwärts, also Schritt für Schritt leben müssen. Im Unterschied zu uns hatte Abraham eine spezielle Verheißung für einen Sohn und trotzdem hat es das nicht leichter gemacht, weil auch er hätte das Zwischenfazit ziehen müssen, aussichtslos. Es ist zu spät. Unsere Situation ist jetzt unveränderbar. Es gibt nichts mehr zu hoffen. Abraham, er war konfrontiert mit dem Erstorbenen. So die Wolken. Vers 19, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Also die Verheißung war, Abraham, du wirst ein Vater vieler Völker und du wirst zahlreiche Nachkommen haben. Und jetzt die Erkenntnis, das ist ja gar nicht mehr möglich. Sein Leib ist erstorben und der von Sarah auch. Es kann keinen einzigen Nachkommen mehr geben, der Zug ist abgefahren. Und ich bin überzeugt, auch wir kennen solche Situationen nur zu so gut, wo man sagen, da wird nichts mehr draus, da ändert sich eh nichts mehr. Wie soll das gehen? Das ist unvorstellbar. Das kann eine Eigenschaft in meinem Leben sein, das kann eine Person sein aus meinem Umfeld, meiner Familie, wo ich sage, das ist erstorben, total festgefahren, ich habe schon vieles probiert. Wo ich sage, ich bin gefangen in den Umständen des Alltags, es gibt keine Perspektive mehr. Und wo man sich dann so ein Stück weit auch damit abgefunden hat, sagt, hey, das ist jetzt halt so. Das kann die eigene Kinderlosigkeit sein, das kann das verzweifelte Suchen nach einem Partner sein, die eigene Arbeitslosigkeit oder das, das Kämpfen mit einer Krankheit oder auch mit einer Sucht. Oder eine Person, die ich zur Gemeinde einlade und mittlerweile, ich habe schon vieles versucht, hat sich so verhärtet, dass ich sage, Mensch, da, da tut sich nichts mehr, da ist eher schlimmer geworden in der Beziehung. Da ist keine Hoffnung mehr da wo nichts zu hoffen war, das hat Abrahams Situation gekennzeichnet. Und ich glaube, wir finden uns vielfach da drin wieder. Krass ausgedrückt, Gott hat Abraham Leben verheißen im Sinne von einem Nachkommen, von einem Sohn, aber er hat den Tod erlebt, der erstorbene Leib. Wenn du in deinem Leben darunter leidest, dass Gottes lebensverändernde Kraft so wenig bzw. eher das Gegenteil davon zu erleben ist, dann lass dir sagen, heute Morgen, du bist nicht die einzige Person, der so geht. Abraham, er war extrem, fast schon maximal damit konfrontiert. Und das ist die Wolke. Es ist quasi unmöglich, dass diese Verheißung noch erfüllt wird. So zugespitzt war Abrahams Situation, eigentlich wartet er nur noch auf seinen Tod. Und dann kommt noch ein weiterer Schmerz dazu, das Vergebliche. Im Bild vielleicht durch den Abgrund dargestellt, der einen förmlich nach unten zieht, wo die Beine und auch das Weitergehen unglaublich schwer werden. Man ist wie gelähmt. Das Vergebliche warten oder noch deutlicher ausgedrückt die enttäuschte Hoffnung, und die scheinbare Erkenntnis, es war umsonst. Umsonst auf Gott gewartet. Umsonst auf Gott gehofft. Umsonst den Weg mit Gott gegangen. Umsonst. Umsonst die Heimat verlassen und losgezogen. Zu so dieser Schein von Vergeblichkeit. Das Vergebliche. Wie schwer ist es auszuhalten und zu ertragen. Mir geht es so, allein schon wenn ich Tomaten pflanze und die werden nichts, dann macht mir das was aus. Ich habe was investiert. Aber wie viel mehr, wenn ich in Menschen investiere oder selber ganz konkret Glaubensschritte gehe und es mündet aus meiner Sicht in einer Enttäuschung, in Rückschlägen oder in, in einer scheinbaren Vergeblichkeit. Was für ein Schmerz zu denken, ich habe mein Leben falsch investiert, es ist ohne Nutzen geblieben. Ich habe wertvolle Lebenszeit, Ehrenamt und auch Lebenskraft verschwendet oder falsch investiert. So kann man die Situation von Abraham beschreiben. Allerdings auch die von Jesus. Jetzt weiß ich nicht, ob dich das überrascht. Ich würde intuitiv sagen, ja, bei Jesus, da lief es doch. Da hat doch alles gepasst. Aber in Jesaja 49, Vers 4, da heißt es von dem Gottesknecht und im Neuen Testament wird es auf Jesus gedeutet. Ich aber sagte, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. Ja, bei Jesus, wir lesen das, Jünger haben sich von ihm abgewandt. Und Jesus, er sagt selber über Jerusalem, Mensch, ich, ich wollte... Deine Kinder versammeln und ihr habt nicht gewollt. Vergeblich. Ihr wolltet nicht. Werner Gitt, er schreibt von einem Missionarsfriedhof in Ghana. Es waren Missionare, die die ersten im Land waren, die dort begraben wurden. Sie sind quasi im Land angekommen, sind sofort an einer Tropenkrankheit erkrankt und dann direkt gestorben. Und dann schreibt er über diese Missionare und über diesen Friedhof, vordergründig würden wir sagen, der Einsatz dieser Menschen war vergeblich, ohne auch nur einen Satz des Evangeliums weitergegeben zu haben. Sie sind angekommen und gestorben. Ohne dass irgendwelche Frucht sichtbar wurde, setzte Gott ihrem Leben ein Ende. Vergeblich. Die lange Vorbereitungszeit, die Reise und dann direkt der Tod. Wo ich sagen würde, Mensch... Diese Kraft, dieses Leben, es wäre doch viel besser, woanders investiert gewesen. Hätte das sein müssen, das Erstorbene, das scheinbar Vergebliche. Es ist nichts, was nur wir erleben. Aber gerade hier wird deutlich, was das Evangelium bedeutet. Das Zweite, was wir hier sehen, die Verheißungen Gottes. Und jetzt die Verheißungen Gottes dargestellt als ein Fels, als ein Ausgangspunkt, von wo aus ich mich auf den Weg mache. Und da möchte ich dich einladen, ganz neu über Gottes Möglichkeiten staunen. Es heißt in Vers 17, Gott, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz unterbrechen, dass du die Möglichkeit hast, diese Aussage auf dein Leben und deine aktuelle Situation wirken zu lassen, durchdringen zu lassen, das Gestorbene, das Perspektivlose, das Enttäuschte in deinem Leben. Und dem gegenüber steht die Aussage, Gott, der ruft das, was nicht ist, dass es sei. Was bedeutet diese Aussage für dein Leben jetzt in diesem Moment? Wo darfst du neu größer denken? Möchte ich einladen, eine Minute da darüber nachzudenken, mit Gott ins Gespräch zu gehen. Wir sehen weiter, das Wort Gottes ist verlässlich. Weil wir noch auf dem Weg sind, gilt es, die Spannung des noch nicht Erfüllten auszuhalten. Vers 21 heißt es, und Abraham wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darin hat sich Abrahams Glaube gezeigt, dass er auf den Fels der Verheißung geschaut hat und nicht endgültig auf die Wolke oder den Abgrund. Erfahren da nicht viel drüber, aber Abraham, er hat innerlich losgelassen, er hat es Gott abgegeben und auf irgendeine Art und Weise hat er gesagt: Gott, ich vertraue dir. Du musst nicht, aber du kannst und du wirst. Es ist deine Verheißung. Es geht um dein Wesen. Du bist treu. Du wirst handeln. Ich nehme dich beim Wort. Nochmals zurück zum Bericht von Werner Gitt. Er hat von diesem Friedhof erfahren, von einem ganesischen Architekturprofessor und Deswegen schreibt Werner Gitt weiter. Nun bezeugte mir der ghanesische Freund, dass er durch das stumme Zeugen jener Kreuz, also auf dem Friedhof, einen entscheidenden Anstoß zum Glauben fand. Ihm wurde deutlich, mit welch einer Liebe muss Gott diese Menschen ausgerüstet haben, wenn sie unter Einsatz ihres Lebens hinausgingen, um anderen von dieser Liebe zu sagen. Hieran mögen wir erkennen, dass Gottes Wege oft anders sind als unser Denken. Was im Kronos, also im Vorwärtsgehen, vergeblich erscheint, ist im Kairos Gottes gebuchte Frucht, die bleibend ist. Die Missionare waren mit dem Ziel hinausgegangen, Afrikaner für den Glauben an Christus zu gewinnen. Nach langer Zeit bezeugt nun jemand, ans Ziel gekommen zu sein. In seiner Muttersprache bringt er, also der ghanesische Professor, heute viele Studenten das Evangelium nahe. Ob jene Missionare wohl in ihrer Todesstunde geahnt haben, dass ihr Ziel, wenn auch nach langer Zeit, doch erreicht wird. Was für eine Geschichte. Und ich bin überzeugt, nur eine von ganz vielen. Wir erkennen darin Gottes Prinzip, das an so vielen Stellen greift und wirkt, dass etwas aus, dass etwas, das stirbt oder das schläft nach langer Verzögerung, auch mit Warten verbunden, dass Gott da was Wunderbares wachsen lässt. In Hebräer 10, da steht, darum werft euer Vertrauen nicht weg. In Klammer, es gibt ganz, ganz viele Gründe dafür, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Und deswegen drittens die Überwindung. Bleiben heißt überwinden. Und da möchte ich dich heute Morgen einladen, ganz neu auf die Verheißungen Gottes zu schauen. Was mache ich mit meinem Leben, wenn ich wie vor so einer Mauer stehe? Die Antwort, ich stelle mich auf den Berg der Verheißungen Gottes. Und dann merke ich, okay, es gibt einen Weg und ich sehe, es scheint sogar die Sonne und es wird ein neuer Tag anbrechen. Es gibt eine Perspektive. Und dann gehe ich unbeirrt weiter, auch wenn ich vielleicht mich gerade so nicht fühle, getragen von Glaube und Hoffnung. Von Abraham heißt es, er hat geglaubt auf Hoffnung. Und in Hebräer 6, da wird Abraham nochmals aufgegriffen, da heißt es, wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern die nachahmt, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Und dann kommt in Vers 13, wird der Bezug gemacht auf Abraham. Und in Vers 15 heißt es dann, und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Und dann heißt es in Vers 18, so sollen wir festhalten an der angebotenen Hoffnung. Also wir werden ermutigt und aufgefordert, dass wir festhalten an der Hoffnung und zwar bis ans Ende. Es ist wie bei so einer Seilbahn oder Zipline. Ich hänge über dem Abgrund und ich bleibe da dran, bis ich wieder festen Boden unter den Füßen habe, bis ich ankomme. Vorher ist es nicht sinnvoll, über dem Abgrund die Hoffnung oder das Seil loszulassen. Aber jetzt ist die Frage, was ist dieses Ende? Wo ist das Seil festgemacht? Und die Antwort, die Erfüllung der Hoffnung, das Ziel ist dann, wenn Jesus wiederkommt. Erst da löst sich alles auf. Erst da darf ich die endgültige Abrechnung machen und die Bilanz ziehen. Und das bedeutet, egal wie verworren dein Leben im Moment ist, unabhängig davon, wie viel vielleicht schon erstorben ist in deinem Leben und wie groß die Perspektivlosigkeit geworden ist, möchte ich bitten, dass du das einbreg schon mitnimmst, schon hörst. Aufgrund von diesen Bibelworten mach die Abrechnung von deinem Glauben, mach die Bilanz erst bei Jesu Wiederkunft. Nicht vorher. Vorher ist sie nur bedingt aussagekräftig. Zur Verdeutlichung: Ich habe hier einen Satz. Es ist nicht einfach, aber es ist einfach. Wer würde sagen, dass es ein Widerspruch ist? Durft die Hände heben, ganz mutig heben. <lacht> Okay, müsst vielleicht noch ein bisschen warten. Manche sind auch noch skeptisch. Habe eigentlich gehofft, dass ich noch mehr überzeugen könnte. Ähm, ich möchte sagen, dieser Satz ist kein Widerspruch. Warum? Weil wir hier gedanklich einen Punkt setzen, wo keiner steht. Und das Gleiche machen wir oft in unserem Leben. Dass wir einen Punkt setzen, wo keiner hingehört. Solange kein Punkt da ist, kann ich diesen Satz fortsetzen. Und solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist, kann Gott deine Geschichte fortsetzen und hat unglaublich viele Möglichkeiten. Man könnte jetzt hier schreiben, ich hoffe, es sind keine Deutschlehrer da, es ist nicht einfach, aber es ist einfach so, dass Gott uns kein einfaches Leben verheißen hat, jedoch, dass er uns ans Ziel bringt. Und so auch in unserem Leben, wir dürfen keinen Punkt setzen, wo keiner hingehört. Bitte mach jetzt noch nicht die Abrechnung, dass du sagst, hey, das mit dem Glauben, das lasse ich jetzt. Das hat auch nichts gebracht. Unsere Hoffnung, sie reicht bis in die neue Welt hinein. Die endgültige Erfüllung ist dort und Gott wird ans Ziel kommen. Hoffnung muss bis zum Ende gedacht werden. Das letzte Kapitel in unserem Leben, es steht schon. Und deswegen müssen wir an manchen Stellen Widerstände überwinden. Von Abraham heißt es, und er wurde nicht schwach im Glauben. Er ist da unser Vorbild, oder er wird als Vorbild genannt. Er wurde nicht schwach im Glauben. Vers 20, denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Ja, wenn wir nachlesen, dann hat es 25 Jahre gedauert von der Verheißung, dass er einen Sohn bekommt, bis zu dem Zeitpunkt, dass Isaak geboren ist. Und da wünsche ich es mir, dass, dass wir Leute sind oder werden, die so lange, mit einem langen Atem, so unerschütterlich und unbeirrt auf die Verheißungen Gottes schauen, dass wir uns daran festklammern und auch einen realistischen Blick für die Widerstände haben, die uns treffen können im Leben. Abraham zweifelte nicht, eine Formulierung im Römerbrief, und ich finde es hochinteressant, weil an dieser Stelle wird nichts von Ismail erwähnt. Es wird auch nichts von dem erwähnt, wenn wir auf Abrahams Leben schauen, dass manches nicht immer so heldenhaft ausgesehen hat. Und auf der anderen Seite wird deutlich, letztendlich zählt das Gehen, letztendlich zählt das Ausgerichtetsein auf Gottes Verheißung. Ich finde es großartig zu sehen, dass Abraham kein Übermensch war, dass ich von ihm lernen darf dass es mich befreit von einer zu idealen Vorstellung, was es heißt, nicht zu zweifeln. Abraham wurde stark im Glauben. Ich finde es eine interessante Formulierung im Blick auf sein Leben, was man da alles lesen kann. Wie kann ich stark im Glauben werden? Indem ich mir vor Augen führe, wer Gott ist, was für Eigenschaften er hat. Indem ich auf Vorbilder wie Abraham schaue und auf ihr Ende indem ich auf die Verheißungen Gottes schaue und mir bewusst sage, nein, es gilt, Gottes Wort ist verlässlich, es wird sich erfüllen. Und indem ich, wenn auch vielleicht mit dem Unwohlsein, wenn auch vielleicht mit schwachen Beinen, indem ich weitergehe und an der Hoffnung festhalte, indem ich bleibe und warte. Indem ich vielleicht Situationen, die auswegslos scheinen, mir sage, hey, das ist eine Möglichkeit, dass meine Hoffnung wie so ein Muskel trainiert werden kann. Bei Abraham heißt es, er gab Gott die Ehre. Das heißt, er hat sich letztendlich Gott untergeordnet und er hat sichtbar werden lassen, dass er ihm vertraut. Das heißt, loslassen und mich von Gott halten lassen. Larry Grapp, hat geschrieben, Glaube ist, dass uns Gottes Gegenwart mehr wert ist als jeder andere Segen selbst wenn ich von dieser Gegenwart nichts merke. Es kann Situationen geben, wo ich das nicht merke und trotzdem ist Gott da. In 2. Korinther 1, Vers 20, ich habe vorher gesagt, wir haben keine speziellen Verheißungen, so wie Abraham, aber da heißt es, dass in ihm, in Jesus, das Ja ist zu allen Zusagen Gottes. Und in 1. Korinther 15, 58, da wird uns nochmals ein größeres Bild aufgezeigt im Blick auf alles, was uns vielleicht vergeblich erscheint. Da heißt es, darum bleibt standhaft, liebe Geschwister. Lasst euch nicht erschüttern. Tut immer euer Bestes für die Sache des Herrn, denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst. Schreibt ihr Bibelverse auf die die Zusagen Gottes enthalten. Und wir müssen unterscheiden, Gott hat keine allgemeine Verheißung gegeben, dass jedes unserer Probleme sich sofort auflöst. Aber es gibt Verheißungen, die allgemein für alle Christen gelten. Wir haben die Verheißung, dass Gott immer bei mir ist, auch wenn ich ihn nicht spüre. Wir haben die Verheißung, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt, selbst wenn ich denke, dass es jetzt umsonst war, dass es keine Auswirkungen gab oder ich zumindest keine sehen werde. Aber auch da wird man bestimmt, wenn Jesus wiederkommt, an mancher Stelle beschämt werden, dass man vielleicht so kleingläubig waren. Und wir könnten da immer jetzt auch Bibelverse dahinter schreiben, weil das sind Dinge, die uns Gottes Wort sagt. Wir haben die Verheißung, wie es auch hier vorne steht oder dieser Vers, der hier angedeutet ist, dass die Verbundenheit mit Jesus zu Frucht führt in meinem Leben. Und wir haben die Verheißung, dass Gott mein Leben ans Ziel bringt und mein Leben vollenden wird, egal an welchem Punkt ich stehe. Und im Psalm 25, Vers 3, da heißt es, denn keiner wird zu schanden, der auf dich, Gott, harret. Also es gibt ganz viel, das uns aufhalten, das uns hindern, das uns aufgeben lassen will. Wir müssen auch in unserem Leben mit Dingen kämpfen, die scheinbar vergeblich sind, mit Verzögerung. Mit Erstorbenen. Wir müssen damit rechnen. Aber Gott, er kann das gebrauchen. Wir dürfen das richtig einordnen, in das große Bild. Und wir dürfen immer auch auf Gottes Möglichkeiten schauen. Möchte ich abschließend fragen, was ist deine Mauer? Und möchte ich da einladen, dass du ganz gezielt Verheißungen aus Gottes Wort dir heraussuchst und sammelst und aufschreibst, die in diese Situation hineinsprechen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Philip Brooks, der schreibt, betet nicht um ein einfaches Leben. Betet darum, stärkere Menschen zu werden. Betet nicht um Aufgaben, die euren Kräften entsprechen. Betet um Kräfte, die euren Aufgaben entsprechen. Dann wird das Werk, das ihr vollbringt, kein Wunder sein. Aber ihr selbst werdet ein Wunder sein. Amen. Wir beten. Vater, ich danke dir für deine Möglichkeiten. Ich danke dir, dass du mit unserem Leben zum Ziel kommst und dass du es vollenden wirst, egal, ob wir das jetzt gerade sehen oder uns vorstellen können, egal, was uns da vielleicht auch hindern möchte. Ich möchte Danke sagen für die Gemeinde hier und auch für so viel Herzblut, so viel Leidenschaft, so viel Ehrenamt, das hier investiert wird. Und ich möchte dich bitten, dass du darin jeden Einzelnen stärkst, unerschütterlich weiterzumachen und zu vertrauen, dass du das, was investiert wird, gebrauchst. Und dass du uns hältst und dass wir einfach mit einem langen Atem und mit Zuversicht vorangehen. Vater, du siehst aber auch, wo wir selber vielleicht gerade im Moment vor einer Mauer stehen und nicht drüber hinaussehen, nicht wissen, was dahinter kommt. Ich möchte dich bitten, dass wir mit deiner Kraft, mit deiner Verheißung neu überwinden lernen dürfen. Dass du uns da hinausführst, dass du uns innerlich stärkst und dass wir, das erleben dürfen, dass wenn wir eines Tages auf die heutige Zeit zurückblicken, dass wir staunen dürfen über das, was du geschenkt hast, wie du es hinausgeführt hast. Vater, ich möchte dich auch bitten für die Christen weltweit, ich danke dir, dass wir da verbunden sind und möchte ich auch speziell bitten für die, die verfolgt werden, die im Gefängnis sitzen und wo es vielleicht auch innerlich dunkel geworden ist, wo sie entmutigt sind. Danke für ihr Vorbild, die uns lehren, wie wertvoll doch unser Glaube ist, den wir haben. Und ich möchte dich bitten, dass du sie heute Morgen stärkst und ermutigst, erfüllst durch deinen Geist, ein volles Herz schenkst und ganz viel Freude, Herr, auch uns, die wir hier sitzen. Ich danke dir, dass du da bist. Amen.